0: A 90.9 Jazzy bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó? Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések től, És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonsága
1: Hadd nagy merre vannak?
0: de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
2: Szólunk és védünk. Szép jó reggelt, kívánunk ez itt a Millás reggeli. Elkezdjük azt a gyönyörű új hetet, ami hál' Istennek nem azzal a 32 fokkal fog emészteni minket, mint az elmúlt hét. Itt van a virtuális stúdiónkban Gede Balázs,
3: és az eredeti, igazi fizikai stúdiójában a 90.9 Jazzy Rádiónak, Kántor Endre.
2: És jenő napja van ma, július 13-a hétfő, mint mondtam, 6 óra 31 perc, és már a kedves hallgatóink közül többen a kerekeiken gördülnek, azért mondom így, mert különböző típusú járművek ezek, azt mondja Lőpapa. Morgan Freeman kartársak az üllőin pillanatok alatt leradírozták a bicisávot, de az elvileg közös bici busz viszont nincs még sehol sem, épp csak nyomokban. nem -e lehetette volna-e egyszerre megszüntetni és felfesteni? Amúgy egyelőre azt mondja, hogy Sima Liba, a Baros is meg az üllői is befelé a körútig, és D. is sírt. Kadatos, friss jó reggelt, kartársak a bevezető utakon még ideális forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre, de az M3 bevezetőn már tapasztalható kisebb-nagyobb torlódás. A szerencs utcai lámpa kettő váltással abszolválható 24 perc a menetidő zuglóba jelenleg. És képzelt Balázs, még egy üzenet jött a szerelmes nagyon szerelmes futártól. <laughs> Jó reggelt, Cseperről Gödöllőre jól lehet közlekedni, egy csodás nyuszis péntek délután emlékével suhanok az üres utakon, írta F a nagyon szerelmes futár. Úgyhogy elég sokan, ú, atya világ, hát mi van itt ma? Szőke kapitány is bejelentkezett, mi az a nyalóka az szignálban a négy férfi egyeset mellett kérdezi. Hát, kedves szőke kapitány, az a kodzsak nyalókája. Úgyhogy e, azért van ott, Na, hát ilyeneket, figyelj, látod, mondom, tehát ha a törzshallgatói gárda ennyi idő után rákérdez arra, hogy mi miért van a bevezető szignálban, akkor én azt gondolom, hogy nem hallgatják elég figyelmesen. Persze,
3: biztos, hogy ez a nem mögött. Már ideje e... nyomjuk. Még egy három évig nyomjuk majd
2: nekik, hogy Rendben
3: megjegyezzék, van. és feltárják minden részletét ennek, a nem nösszik.
2: Jó, most egyszer teskedik velem a gede kollega, mert arról volt szó, hogy csinálunk egy újat, de ez volt egy stábon belüli vita, hogy még nem is tudják a kedves hallgatók, amikor találkoztam olyan hallgatókkal például, akik már évek óta hallgatnak minket, és valamelyik egyszer csak azt mondja nekem, hogy most veszem észre, hogy mennyire odafigyeltetek, és milyen kézműves kis szignáljaitok vannak. És akkor így, hogy is mondjam, így valahogy így lelkileg tarkon csapódtam, és azt mondtam, hogy hát ez hogy lehet. Na mindegy, hát majd kitalálunk valami. Igen,
3: és vannak jó pára, akik még mindig felfelteszik azt a kérdést, hogy jó, de ki az az Alonso Mózli. Hát, na tessék, látod? Ilyenek is, ilyenek is vannak. Igen.
2: Legendát csináltunk Alonso mozliból. <coughs> na jó, Szóval
3: napig az Ők ünnepelnek ma, az a fő névnapunk, a Jenőké. És Ernest, Ernő, Harry, Hendrik, ilyen nevek vannak még, szovátok, szorádok, mildák nagyon sokan megtalálhatják nevüket a, a naptárban a mai napon, július 13-án, de a jenő a fő névnap, ami az egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, és a jelentése török eredetű egyébként tanácsadó bizalmas miniszter.
2: Ezt sikerült kinyomoznom. Igen, ó örök nagyon sokan vannak így, és nem baskír egyelőre, még, de majd lehet, hogy egy idő múlva már baskír eredetű lesz. Nekem nagyon tetszett, nem tudom, olvastad a Ungvári Krisztiánnak a legfrissebb szőszenetét, azt már úgy lehet számítani rá, hogy sőt nem is ungva, nem, nem, bocsánat, hanem a nyári úr írta ezt, hogy hát, hogy ő kiszámolta, hogy mondjuk ilyen 500 évre visszamenőleg neki milyen ősei lehetnek, meg hogy hányan lehettek, és akkor körülbelül egy, egy millió főnél tartunk, hogyha 500 évre visszamegyünk, úgyhogy jó eséllyel gyakorlatilag mindenki, aki Eurázsiában élt, az a mi ősünk volt, hogyha visszamegyünk ilyen 4.500-5.000 évre.
3: Persze, időkérdése csak igen, hogy
2: meddig, igen. meddig távolodunk el a
3: jelentő visszafelé.
2: Na de azt is írta, hogy egyébként harmadik Bélának Ugye az uralkodóházaknak a, a házasodásaiból adódóan e, viking ősei is voltak, hiszen uh -huh. orosz származású, vagy orosz vér is csörgedezett tereiben. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy hát elég csak rám nézni, hogy mi magyarok egyébként vikingek vagyunk, tehát ezt tudjuk.
3: Abszolút. Úgyhogy látod, Úgyhogy Igen. ez... Ami hálom, hogy főleg.
2: A russzok egyébként, ők, ők, ők egyértelműen vikingek. Maga a russz is onnan származik, a, azt jelenti, hogy evezős, evező, evezni. Ez a kifejezés úgyhogy ezek a vikingek kemény gyerekek voltak. Mindenhova elmentek, csencseltek, csereberéltek. Ha nem csereberéltek, akkor gyilkoláztak egy kicsit. Minden esetre aztán jól beruktak. Ebből természetesen sok gyerek született, és akkor így elterjesztették a saját a magjaikat mondjuk így. Na, hát Na, ennyi, a történelemből. Többör Én ezt így, igen. Bár nem tudom olyan jól összefoglalni, mint az egyik kedvenc sorozatom a, a rövid történelem, amikor ilyen felesekkel dúsítják a mondókát.
3: Ja, igen, ez igen, igen, nagyon jó.
2: Ilyen korán reggel, de még az is lehet, hogy az is előfordul majd. Na, legyen még tör törilecke, vagy menjünk tovább? Hát
3: figyelj, törélecke annyiból lehet, ugye, hogy az események sorában találunk olyat, ami tulajdonképpen egy törilecke részlete, mert 1793-ban ezen a napon leszúrják Jean-Paul Marat francia forradalmát, ugye Charlotte kordé volt a gyilkosa, a fürdőszobájában, illetve abba a kárban, amiben a... a Akkori idejét, éveit töltötte, mert valami bőrbetegsége volt, ha jól uh -huh. tudom, és, és egy ilyen kádba töltötte az egész napját, tehát nem mezei fürdőzés volt, onnan dolgozott, volt azon egy ilyen munkapadszerűség, és éppen az újságjával foglalkozott, amikor ledöfte ez a hölgy. Tehát ez volt 1793. július 13-án.
2: Így is van, Mara uh, haláláról készült egy kiváló festmény, amit mindenkinek Igen. tanulmányoznia kellett annak idején, rajz- és művészettan órákon, azt így megjegyeztük. Um, és uh, 1985-ben, ezen a napon indult uh, a Live Aid, ez a monumentális segélykoncert Angliában és az Egyesült Államokban, Úgyhogy erről egyszer hosszan beszéltünk Ács Gáborral, hogy volt olyan fellépő, ugye, aki mind a két helyszínen zenélt, és akkor abbahagyta az angol helyszínen, fölpattant egy repülőre át a másik helyszínre, és ott is játszott. Most én nem emlékszem, hogy ki volt ő, de most nem mélyültem abba bele Talán, De Lehet, hogy a Phil Collins. Na mindegy, szóval... Van egy ilyenünk is.
3: Igen, most látom Phil Collins volt a követőben. Uh -huh. És a JFK Stadionban uh -huh. is fellépett, egy Concorddal Igen. Pattantát Londonból. Nagyon kemény. És onnan helikopterrel, Filadelfiában, hogy igen, csak uh, meghúzta, hogy odaérjen. Egy De egy
2: óriási van. fazon ez a Phil Collins egyébként. Igen. Én, én ön önmagáért csak a zenéért, a Genesis után sem voltam annyira oda, bár soha nem pörgettem Ezt el. szerettem. Úgy értem, hogy én, azért van egy olyan kategória, ami, ami neked is megvan ö, saját ö, kazettán és hallgatott folyamatosan, Zsran. vagy van olyan, amit ha meghallgatod a rádióban, vagy, a, vagy az MTV-n annak idején, akkor így meghallgattad. Na nekem van a Phil Collins a második, -a, tehát sosem volt aha, saját aha. kazettám tőle, de ennek ellenére magát, a pacákot azt mindig is bírtam. Főleg azt a, azokat, a, a, amiket ugye a 90-es években kihozott, 80 évek végén 90-es évekén kicsit ilyen ironikus hangvételű, ilyen, ilyen társadalomkritikák, mm -hmm. a, ugye az amerikai prédikátoros óriási felvétele, vagy a szegény éhező gyerekekről szóló. Tehát nagyon klasszakat csinált ő. Na, És hát ez, ez az, amit egyszerűen nem is tudok hova tenni, hogy 30 éves idén, a Fort Ferlén, a Rock'n'Roll detektív, a kalandjai. 30 éves. Hát én tisztán emlékszem, amikor a moziban megnéztük, és nem bírtunk vele betelni
3: tényleg, nekem annyira nem jött be, de egyébként ez érdekes, hogy mert szerintem csak nálunk van ez, hogy tudunk róla, hogy 30 éves a Ford fernén. Ez brutális. mert a világ más pontján eléggé elhassalt a film, és én gyanítom, hogy a hazai szinkronnak Hát ha, ö, igen, köszönhető az, hogy nálunk ez egy ekkorát futott. Az biztos.
2: Nagy Feró, ugye, Hegyi Barbara, Szombati Gyula, Balás Péter, Tahitót László, Usztis Mátyás, óriási szinkron de
3: magába véve ez a névsor is jól hangzik, de a teljesítményük is, tehát mindenki, egy, minden egyes karakternél szerintem tök, tök jó hosszú. maga
2: amit. az Andrew Dice Clay óriási rajongótáborra rendelkező stand upos volt az Egyesült Államokban, uh -huh. és hát őt elsodorta egy az egybe ez a politikailag korrekt hullám egyébként a hozzá hasonlókat is elsodorta volna ha megélték volna, tehát például a, a nagy felmenők között lehet említani Richard Pryor-t, aki, akit a filmekből úgy ismerünk, mint egy ilyen vicces pacákot de hát egy eléggé szabadszájú, hát enyhén fogalmazva eléggé szabadszájú stand volt ő is és hát az Eddie murphy is voltak ilyenjei, de, de azért nem tudott be a, a magasságba emelkedni. És hát ö, maga az Andrew Dicek fel a karrierjét, meg is töltött egyébként nagyon komoly helyeket, a Caesar's Palace többek között, vagy hát New Yorkban több ö, nagy ilyen arénát, amikor a show-i voltak, de hát az, ahogy, így, ahogy így változott a világ, őt az elsodorta. Uh -huh. Úgyhogy nem volt már konform. Aztán ő ebből egyébként elég jó kijött, volt egy mélypontja, de mostanában megint foglalkozt, kezdték foglalkoztatni filmekben, úgyhogy ö, szerepelget, de természetesen már nem hozza ezt a karaktert. Na, Mekkora? akkor meg
3: gyorsan az első zene előtt egy um, lista születésnaposainkról. Időszámításunk előtt 100 bankájusz Julius Cézár, római politikus és hadvezér született ezen a napon, amennyiben megbízhatók a források, ugye, és napra be lehet pontosan lőni. 1240-ben Patrick Stewart, angol színész, miképpen 42-ben Harrison Ford, amerikai színész is, ezen a napon született. És a Mondhatni az egyik legismertebb, hanem a legismertebb magyar feltaláló Rubik Ernő 1944-ben született ezen a napon, szerintem teljesen feleséges hozzátenni, hogy a bűvös kocka feltalálója, mert hogy nagyon sokan, vagy mindenki tudja, hogyha az ő nevét meghallja, Mások azért is ugye, mert más országokban Rubik kockának hívják, nem is bűvös kockának Igen. az ő találmánya. Bizonyan. 1948-ban Elkázovszki orosz származású koszudias, magyar festőművész, grafikus, díszlet és tervező, aki. Nagyon ezzel lepődtem meg, hogy 2008-ban hunyt el, mert emlékeztem igen. a hír, hírre, és ez is nagyon távolinak.
2: Nagyon ismert ö, figurája tizegyi. volt a budapesti ö, művész életnek Igen, igen. igen.
3: És 1981-es Kovács Ágnes Olimpiai Bajnok úszó innen is nagy szeretettel köszöntjük boldog születésnapot kívánunk neki.
2: Hát egyébként azon gondolkodtam most így hirtelen, hogy lehetett volna aranyköpést választani Fort Ferléntől is nagy kedvencem uh -huh. volt, amikor elmélkedett, ugye, hogy mennyire rossz, volna rossz a munkája
3: pisziségnél biznisz, tartunk. Akkor nem, nem nagyon jók
2: vannak. Hát Például az, hogy lehettem volna halász. A halászok ugyan kora hajnalban kellnek, mondjuk mi is rádió, rádió, reggeli műsorvezetők halásznak, halszagúak. Igen. Hé, hey, hey, a halászok detektív. Hé, hey, Ford, kilukatta a <gül> Vagy valaki ellopta. <gül> Na jó. Két szó, Disco Express. Ennyi, az a mér maga ennyire. <gül> szóval lehet még mondani. Na hát, azt kevesen tudják szerintem, hogy a következő felvétel, ami egyébként Magyarországon a Ford Ferléntől lett nagy, az eredetileg a Blues Brothers című filmben hangzott el, és a két nagy blues testvér El Elmore és Jake énekelte, és egyébként az Eros a Led Zeppelinnek és még több ilyen zenekarnak is volt feldolgozása, de ez volt az eredeti, úgyhogy ezzel tisztelgünk a 30 éves Fort Ferlén kalandjai előtt.
4: Cadillac Spare tire on the back Charge card of gold bags But I ain't got you I got a woman to the right of me I got women to the left of me I got chicks all around me But I ain't got you I got a talent lick A liquor store A number. the number I got a mojo Don't you know Dressed up with no place to go. I got women to the left of me. I got women to the right of me. I got chicks all around me. But I ain't got you. No, I ain't got you. No,
0: Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága A Vaksötét Éjszakában Millás reggeli
2: Mit írnak a lapok vajon? Ez a kérdés? illetve hogy te mit találtál, Balázs?
3: kérlek szépen, én azt találtam, amiközben azzal szembesültem, hogy nem a booty time lesz az első ja. dal, ami
2: <gül> azt <gül> ami nem elhangzik. találtam, nem találtam meg. <gül> ö,
3: az m nézegettem, ami azzal foglalkozik ma reggel, hogy megvizsgálja, hogy milyen bűncselekmények és milyen számban követtek el a karantén alatt. Így alakultak a lopások, rablások a karantén alatt, címet viseli. És hát az a mm, sommázata a cégnek, hogy visszaszorultak a hagyományos bűncselekmények, de több mint 13.600 ember kapott helyszínbírságot a korlátozó intézkedések megsértése ö, miatt. És hát a rendőrségi adatokból az derült ki, hogy a, a május elején, és a, 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 tehát a rendőrségi adatbázis alapján már május elején megírta a lap, hogy a kiárási korlátozások megnehezítették a bűnelkövetők dolgát is, tehát ugye nekik is karanténban kellett maradni, vagy otthon kellett maradni, mivel a munkában járok ebben az időszakban a nap 24 órájában otthon tartózkodtak, minimálisra szorítva a betörők esélyét, és ezzel összefüggésben pedig a köztereken minimális volt a forgalom, ami pedig a lopásra szakosodott el követők lehetőségét Na korlátozta, hogy gyakorlatilag ennek köszönhető csak az, hogy visszaszorultak ezek az esetek, nem annak, hogy jó útra tértek az elkövetők. Tehát az m n lehet erről részleteket olvasni.
2: A g7.hu-n én találtam két uh, igazán érdekes cikket is, sőt, hát van több is, de ezekre uh, rákanyarodtam. Az egyik az uh, arról szól, hogy idén már kevésbé mérgező a szúnyogírtás, de még mindig messze van attól, hogy ne ártson a környezetnek. És arról írnak, ugye, hogy az elmúlt években minden nyáron bajlódni kellett az agresszívan rohamozó szunyogokkal, idén sem változott ez, de a szunyoggyérítés folyamatát minden évben nagy odafigyeléssel követők azt is kiszúrhatták, hogy idén a szokásoshoz képest jóval kevesebb szunyogírtó repülőt lehetett látni az égen. És ennek legfőképpen az az oka, hogy az idei évtől kezdve az írtásban nem lehetett használni a szúnyogok mellett más rovarokat, madarakat, hüllőket és kétéltőeket pusztító Delta Metrint. És e, erről szól egy picit a cikk, hogy hogy mi történik pontosan, milyen módszereket használnak, és az mennyire károsítja a környezetet. Nagyon érdekes egyébként. És egy másik pedig, az hasonlóan ilyen környezettel és környezetvédelemmel is foglalkozó, mégpedig az, hogy már is egy méretes szürke folt rondítja az európai Green Deal-t, a 2050-re kitűzött nagy klímasemlegességi cél egyik fontos lépéseként megjelent az uniós hidrogén stratégia. Ez végső soron olyan lett, mint az Európai Bizottság három lépést tett volna előre, majd egyet hátra. És ezzel foglalkozik nagyjából, hogy ez mit jelent, miért nem jó, miért van egy lépés hátra. Szóval alapvetően ezeket találtam a g7.hu-n.
3: Igen, ma reggel több lap is foglalkozik, ugye a lengyel elnökválasztás lehetséges eredményével, amely szerint Andrzej Duda ö, nyerhette a, az elnökválasztást, egy olyan kétszázalékos os előnye van, tehát valószínűleg a külföldi szavazatok ö, feldolgozása után sem fog ez jelentősen változni, úgyhogy ö, gyakorlatilag győzelmet is hirdetett, és ö, a portfoliohu pedig, ja igen, még egy ö, hétvégi hír a bolgár és horvát euró bevezetésről, mm -hmm. ugye az ERM2 rendszerhez csatlakoznak, az gyakorlatilag az eurozóna előszobájának szokták nevezni, ugye itt eltöltenek két évet, és hogyha a pénzügyi és egyéb dolgokat ott teljesítik, akkor bevezethetővé válik náluk az euró, úgyhogy ők már egy jó nagy lépéssel közelebb járnak hozzánk képest az vezetés terén. És a Portfolio.hu-t nézegettem még, ami arról számol be, hogy kivételesen alakult a magyar áramtermelés a régióban a járványhelyzet alatt, Magyarországon, ugyanis uh, márciusban, áprilisban és májusban is emelkedett a villamosenergia termelés az előző év azonos időszakához, képest júniusban pedig csak minimálisan maradt el attól. Egy jelenség elsősorban egy jelentősen növekvő Magyarországi naporém, Naperőművi beépített teljesítménynek és ter termelésnek, valamint a vízerőművek itteni kicsi súlyának volt köszönhető, tehát egy ilyen energetikai mm -hmm. áramtermelési összeállítás a portfoliohu tól ma reggelre amit lehet olvasgatni többek között természetesen mert hogy van itt még egyéb is
2: Na nézzük mi van még Ja igen, hát nagyon sokan írnak arról meg be is számoltak róla a hírekben is de szerintem majd megszólaltatjuk Szilasi Lászlót, akivel sokszor beszéltünk itt a műsorban a velo.hu portál ugye alapítójáról van szó kerékpáros sportemberről is erről a tömeges bukásról, tömegbalesetről az egyik hazai kerékpárversenyen pont a végén olvasom én, de hát mondom elég nagy botrány is van belőle tömeges bukás történt ugyanis ugye az első Gella Kupa amatőr országúti kerékpárversenyen amatőr országúti kerékpárversenynek hívják de alapvetően az volt a probléma hogy én nézegettem Szilasi laci a posztja a Facebookon hogy egyszerre indítottak mindenkit, profikat, amatőröket masterzeket és nem csináltak lassú rajtot mert hát képzeld el hogy többen beszámoltak róla a Facebookon is hogy ugye ez a 200 fős mezőny volt, ami elindult, rögtön az elején az első körben három kilométerrel a rajt után Tóthvázsony és Balatonszőlős közötti lejtmenetben egy kanyar után történt a baleset, átlag 70 km per órás átlag sebessége, sebessége mentek, de volt akinek fél kilométert mért a Garmin órája, és nagyon-nagyon és kemény volt. A, olyan beszámolókat lehet olvasni a Facebookon, hogy ilyet még nem láttam. Törött bicikli darabok mindenhol, csupa vér az erdő, szóval egy kemény helyzet volt. Magyar bicikli versenyen az biztos, hogy ilyen nem volt. Körülbelül ötvenen estek el, és többen súlyosan megsérültek. Nagyon nagy kérdés, hogy mit reagálnak a rendezők versenyszervezői erről a szituációról.
3: Na hát, és akkor még egy, hogyha belefér, kérem szépen a 24.hu élet stílus rovatában, Itt nézegettem a lapot, és egy kedves ismerős euh, nézett vissza rám, egyébként szombat a cik, de hát belefér, hát értekem múlt utoljára millás reggel. kérem szépen interjúk Atona Csaba történésszel arról, hogyan jelenik meg Trianon és az összeomlás élménye az átlagpolgárok korabeli naplóiban és emlékirataiban. Ez nagyon izgalmas, most láttam én is, úgyhogy ezt, hogy átolvasgatom, új, jó, terjedelmes, izgalmas kis interjú Katona Csabával, úgyhogy mindenkinek javasoljuk. Szuper! Mi Nagyon elolvassuk.
2: Megyünk tovább, aztán megnézzük, hogy a tőzsdéken mi volt, hogyan kezdjük a hetet, és, és akkor utána majd jönnek Colerandi hírei. Úgyhogy maradjatok velünk, akkor mi mindannyian vikingek vagyunk, kérdezi Zsolt. Igen, mindannyian vikingek vagyunk, és természetesen Ádám és Éva leszármazottai egyben. Hát eddig sumérok is voltunk, nem? Sumérok is voltunk, és még azt gondolom, hogy lehet, hogy még Ábrahám gyermekei is vagyunk egy kicsit. De ez lehet, hogy most ezért engem meg fognak beszélni, ez hogy ezt mondtam. Na
0: jó. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
5: Sőn, henn a no day no Hurra Det var så et år mi i egy sziklás ember, mutva a földigra. Hurrá! Mi azt mondjuk, hogy ez a születésnapod, ez a daj, ez a daj, ez a daj, ez a Så begull cool for mennesker, hon oh, no, du hjem du for. School, Vi siger who are
0: A, zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Hát a pénteki tőzsdei kereskedési nap nem zárult annyira fényesen a Budapest értéktőzsdén, mert hogy fél százalékkal esett a mutató, a BUX 191 ponttal eh, került lejjebb 35.589 pont lett a vége. A forgalom az nem volt túl nagy átlag alattinak mondható, mert hogy 7,5 milliárd forint értékben kereskedtek a parketten a brokerek és a vezető részvények közül az a Richter Gedeon kivételével mindegyik eset egyébként a Richtert is a végére ö, sikerült föl, ö, húzni. A MOL az 31 forinttal 1,7%-kal csökkent 1834 forintra, hát nagyon nem talál magára, még mindig itt van a mélypontja közelében egész egyszerűen itt, itt ragadt. Az OTP 50 forinttal került lejjebb 10.760 forintra, ez fél százalékos mínusz. Természetesen egyébként ennek, a, ennek az alacsony 7,5 milliárdnak a, a zömét az OTP-re kötötték 5 milliárd forint értékben, ahogy az lenni szokott. A Magyar Telekom 3 forinttal értékelődött le 381 forint 50 fillére, ez 8 os mínusz, és ahogy említettem egyedülként a Richter tudott emelkedni 25 forinttal, ez 4 os több lett, és kereken 6700 forinton fejezte be a pénteki kereskedési napot.
2: Hát egy nagyon izgalmas szituációt láthatunk az Egyesült Államokban, de erre majd egy kicsit később, mert hogy megnézzük, hogy mi történik. Hát ugyanez a, a pozitívum és hajrá a távolkeleti keleti tőzsdéken. A Sankai kompozit 1,3%-os pluszban, a Nikkei majdnem 2%-os pluszban, a Hang Seng is 1%-os pluszban. Európa egyébként teljesen zöldben zárt, pénteken 1%-os pluszok alakultak ki a vezető tőzsdéken, there az Egyesült Államok azért nagyon izgalmas, mert most a Dow Jones is rákapcsolt, nem csak a Nesdek, ugye lehet látni. Az S&P és a Dow 1% fölött. A Dow Jones majdnem másfél százalékos pluszban. A Nasdaq körülbelül fél százalékos pluszban zárta a pénteket, és ha megnézzük, hogy a legnagyobb nyertesek és a legnagyobb vesztesek hogy állnak, csak százalékokban ez nagyon érdekes, mert hogyha a legnagyobb veszteseket nézzük százalékot a legnagyobb az 3,6% volt minuszban. Hát ez nem is tekinthető nagynak. Onnan Antól kezdve már csak ilyen 2 meg 1 százalékos mínuszokat látunk. A pozitív oldalon azonban, és itt jön az én új elmélettem, amit veled karöltve gyúrtunk össze, hogy itt vannak ezek a utazási szolgáltató hajó szállodák. Uh -huh. Igen. Mind a kettő tíz százalék körüli pluszban, igen. a Royal Caribbean is, és a Norwegian is, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy mi történik a világban, hogy mi történik Amerikában. Bármi picik és jó hír van, és belekapaszkodnak, akkor repülnek ezek a, a, az egyébként nagyon sérülékeny és volatilis szektorban lévő szolgáltatók.
3: És nagyon szét vannak még ütve, ja, tehát azt ne igen. felejtsük el, hogy nem, a, most jött valami hír, azt hiszem a Keribien valami 2021-es szép jövőképet vázolt föl, és akkor ennek így megörültek a befektetők, de hogyha megnézzük a csártot, az ezek még mindig nem találtak magukra, hát hiszen nem is uh, tudnak elindulni, nem is járnak, uh, uh, hajókat adtak el. Azt és azt veszik ilyen, őket nyilisort.
2: ilyen szinten.
3: Igen, 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 és hát most belekaptak már a remény. Egyébként akár még igazuk is lehet, Tehát, hogyha valaki ki tudja fenekelni 21-22-ig, akkor lehet, hogy fog vele keresni. Még és akkor ilyenkor mit csinálnak? Elköpte.
2: Higítják a portfóliót? Hát igen, Folyamatosan. Na jó, hát izgalmas minden esetre.
3: A Tesla is nagyot ment ö, pénteken, és ezzel ö, ugye be is járta a hír hétvégén, ezt, ezt nagyon szeretik általában számolgatni az újságíró kollégák, hogy éppen ki, hogy áll, és ezzel Warren Buffettet megelőzte ö, Elon Musk ezzel a nagy emelkedéssel, mert így 71 milliárd dollárra ugrott körülbelül a saját vagyona, ugye, hogyha a részvény hányadát felszoroljuk ezzel a új 1500 dollár körüli Tesla árfolyammal. Miközben egyébként a, tehát a Maskey gyarapodott uh, Warren Buffettről is jött hír egyébként, hogy megint túladott uh, uh -huh. egy 3 milliárdos uh, részvény pakette, mármint a sajátjából uh, eladományozta, úgyhogy ezzel már valami 20 milliárdnál tart, amit így szétszort, hogy így sikerült megelőznie. Majd ezt érdemes
2: figyelni, hogy mit csinál a Tesla, mert ugye Elon Musk megint egy óriási bejelentésre készül az agyja irányított számítógépnél. Tehát azzal, hogyha dobban tegyet, akkor szerintem ez megint megrakétázza a Tesla árformát is. Elon Musk mindennel dobban Bár a gyermeke nevét nem sikerült rendesen <síthat> kiejteni még, de mindegy. Na jó.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Ma csak gyorsan jön Czóler ha a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig mi jövünk vissza a Millás reggeliben. Többek között azzal a csodás kis budapesti hírrel, hogy párt kapott a kis panda, vagy kis panda a budapesti állatkertben, és megnyílt a lepkekert is, úgyhogy például lehet menni látogatni, sok lát, látni való van, majd Hanga Zoltánnal beszélünk egy picit erről. Aztán makró uh, hétfő jön, mert uh, elég sokat fogunk beszélni arról, hogy a, az árdrágulásnak mi a hajtómotorja, meg hogy mit várnak a következő évre az elemzők. Egy csomó. Minden... hogy az
3: állatkerti belépője egy mekkora súlya jó a az inflációs <gül> kossárban.
2: <gül>
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Írek a 90.9 jazz -in. Szerdától lépnek hatályba az utazási korlátozó intézkedések. Börtönbüntetést is kockáztatnak az F1-es pilóták a Magyar Nagydíjon, ha nem tartják be a szabályokat. Szombaton először viselt maszkot nyilvánosan az amerikai elnök. Budapesten most 13-15 fokot mérünk, kevés felhő lesz ma az égen, de elszortan előfordulhat kisebb esőzápor. Délután 21-26 fok valószínű, jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Beutazási korlátozásokat jelentett be a koronavírus járványjal összefüggésben a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az intézkedések Szerdától élnek majd, és azok is számíthatnak rájuk, akik Görögországból közúton, Szerbián keresztül térnek haza. A járvány súlyossága szempontjából három, vörös, sárga és zöld kategóriába sorolják az államokat, és ennek megfelelően korlátozzák az onnan érkezők határátlépését. A zöld kategória esetében a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható. A sárga kategóriába azok az országok tartoznak, ahol kevésbé súlyos a helyzet, vörösbe pedig azok, ahol súlyos. Magyar állampolgár zöld jelzési országból kontroll nélkül léphet be. Sárga vagy piros jelzési országból belépve a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik, és 14 napos karanténba kell vonulnia. A vizsgálatok költségeit augusztus 1-ig vállalja a kormány, ezt követően azonban mindenkinek magának kell viselnie a tesztelés költségét. Tömeges bukás történt vasárnap az első Gella Kupa amatőr országúti kerékpárversenyen. Majdnem, mint egy 50 részt vevő bukott el, 19-en megsérültek a nagyjából 200 fős mezőnyben. A baleset az első körben három kilométerrel a rajt után, Tóthvázsonyi és Balatonszőlős közt Lejtmenetben közel 70 km per órás sebességnél történt. A mentők két mentőhelikopterrel és kilenc mentőautóval érkeztek a helyszínre, a sérülteket az Ajkai, a Veszprémi és a Székesfehérvári kórházakba vitték. Mától a metrópótló buszok is használhatják az Üllői úti kerékpársávot, közölte a BKK. Autóval, motorral, taxival azonban továbbra is csak a kanyarodáshoz felkészüléskor szabad rehajtani erre a sávra. A közlemény szerint a Semmelweis klinikák és a Korvin negyed metróállomás felújítása miatt mától az M3-as metrópótló buszok mellett az M30-as pótló buszok is az Üllői úton járnak. Jelentős büntetést kaphatnak a Forma 1 pilóták a Magyar Nagydíjon, ha nem tartják be a szabályokat. A csapatok tagjait figyelmeztették, 15 ezer eurós bírságot, vagy akár börtönbüntetést is kockáztatnak, amennyiben a jövő heti Magyar Nagydíj folyamán Megszegik a Budapestre vonatkozó korlátozásokat, írja motorsport.com. A Forma 1 személyzetének különös tekintettel a brit és az Európai Unión kívüli tagokra gyakorlatilag vesztegzár alatt kell tevékenykedniük az országban. Nem használhatják a tömegközlekedési eszközöket, illetve taxikat. Minden étkezést a szálláshelyükön helyükön vagy a hungaroring létesítményeiben kell elvégezniük, szabad idejükben pedig a szállásukon kell tartózkodniuk. Szombaton először viselt maszkot nyilvánosan Donald Trump. Az amerikai elnök a hadsereg vezérkarával látogatott egy katonai kórházba, ahol sebesült katonákkal, illetve koronavírusos betegeket ápoló egészségügyi dolgozókkal találkozott, írja a BBC. Trump most először jelent meg maszkban a nyilvánosság előtt. Korábban azt mondta, hogy nem fogja viselni a védőeszközt, sőt gúnyolódott a demokrata elnök Joe Biden-en, aki viszont gyakorta mazkban jelent meg a rendezvényein. A járvány az Egyesült Államokat sújtja leginkább. A legfrissebb adatok szerint már több mint 3,2 millió fertőzött van az országban, és 134 ezrán haltak meg. A héten sok lesz a napsütés, de többször is várható elszortan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 fok alatt maradnak, Hétfőn gomoly felhős idő várható több borás napsütéssel, csapadék nélkül 21-26 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Software Hangeri Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One, Felhőben jobb. jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A forgalom folyamatosan élénkül. A bevezető utakon, a körutakon és a csomópontoknál már most sokan közlekednek. Lezárják a 13. kerületben a Csata utcát, a Gömb utca és a Béketér között, toronydarú állítás miatt. Az Orci úton, a Baros utca felé a Nagyvárat térnél pedig lezárják a belső sábot, az M3-as metró felújításához kapcsolódó munkálatok miatt valamint lomtalanítás miatt időszakos korlátozásra kell számítani Zuglóban, a Rákospatak utca, Vezér utca, Ekresi út, Nagy Lajos királyi útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen. További kellemes utat kívánok Önöknek! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Ugyanaz csak a gyűrűt tartva. Vélj a nappal, bácsapom magam a szól egy gyangyal. Nappal éljük, hülyeség, ott az álom tényleg éljük.
4: A szerelem, nekem lenne kedve! És van mi lesz, ha én csak tényleg erre vágyom,
6: menjek innen vagy ne értsen. várlak mábor! Oda a másik ember! mernék, tudnék, bírnék. Éjjel, napval laza városokban nagyra nyíltam, nyújtam, nőttem. Újból ébren minek át a tom magam, hogy éltem eddig, tényleg miért nem.
4: És mi van, ha tényleg létezik örök, Tartó szellem, Nekem lenne kedve És mondd mi lesz Ha én csak tényleg Elre vágyom húzak Vagy ne értsen
0: Van szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A TET helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet -ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Szép jó reggelt! Kívánunk ezt továbbra is a Millás reggeli, pedig Gede Balázsjal
3: és Kántor Endrével
2: és a 0630-2010-909-en jelentkező hallgatókkal, akik SMS-ben, WhatsApp-on, küldik üzeneteiket, például közlekedését is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzén.
2: Mondjuk azt, hogy a Hungária a Tökölinél ismét szeptemberi iskolás dugót mutat, mondja a kedves hallgatónk, és egyébként nyilván tart az M3-as metró felújításának a középső szakasza a Péceli úton, félpályás lezárás van az Erzsébet királyné útján, egyirányosítás, és Mind a kettő sávlezárás és egyirányosítás a Szentendrei úton, a Rákóczi utcától a Mátyás király útig, itt vízvezeték felújítás miatt, úgyhogy bőven van közlekedési uh, helyzet.
3: Van bizony, az útinforma arról számol be, hogy az M1-es halom felé Tatabánya térségében a terelt szakaszon az 56-os kilométernél két kamion ütközött össze. A sérült járműveket elszállították, már két sávon halad a forgalom, viszont a több kilométeres a torlódás, és csak lassan
0: szűnik meg a plusz menetidő, akár egy óra is lehet. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Nos, Hanga Zoltánnal
3: fogunk beszélgetni a fővárosi állat és növénykert szóvívőjével. Abból az apropóból kifolyólag hogy július 11-től, vagyis most szombattól látogatható a lepkekert. Ugye ez a szezonális bemutatóhelye az állatkertnek, ami normális esetben korábban szokott nyitni. Május vége június elején, de hát közbeszólt a koronavírus járvány, úgyhogy majd erről is kérdezzük uh, Zoltánt, hogy hogyan áll most az állatkert, mennyire tért vissza az élet, hogyha itt van velünk, jó reggel, szervusz!
7: Itt vagyok, jó reggel, szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
3: Na hát örömmel vettük a hírt, hogy egy újabb darabkája, szeletkéje az állatkertnek megnyitotta a lepkekert. Üh, hogy vagytok, mi újság, hogyan jött vissza az élet?
7: Hát, hogyha még emlékeznek a hallgatók, ugye akkor 66 napig voltunk zárva a koronavírus járvány miatt, és május 20-án nyitott igazából újra az állatkert, de hát a május 20-ai újra nyitás az abban az értelemben még nem volt teljes, hogy akkor sok minden még zárva volt, igen. például a beltéri bemutatóhelyeket. Ugye amikor be lehet menni az állatházakba, az csak épp egy hónappal később, tehát ezt már június 20-án tudtuk megnyitni. de Az az igazság, hogy mostanra már azért az élet szinte minden téren már így a látogatói szolgáltatásokban is újra indult, azért mondom így, hogy már így a látogatói szolgáltatásokban, mert ugye még zárva voltunk, azért addig is folyt az élet az állatkertben, például az állatokról ugyanúgy gondoskodtunk. Úgyhogy két olyan talán azt mondhatom, hogy jelentősebb dolog van, ami most még nincsen. Az egyik ahol nem volt várnevű zórája az állatkertnek, amit uh, még nem tudtunk megnyitni, illetve a másik, az uh, azok a azok az állatbemutatók, állattréningek, mondjuk például az oroszlánfóka tréning, ami ugye a normális körülmények között úgy van, hogy hát egy adott időben, mondjuk 11 óra akkor meg van hirdetve, hogy nát, nah, akkor aki odajön, az láthatja az oroszlánfókák tréningét, és hát akkor sokan oda sereglenek. Na ezt még úgy találtuk, hogy még nem lehet újraindítani, de reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik, csak közben mi is folyamatosan, hogy figyeljük a híreket, hogy hogyan alakul a koronavírus járvány, nyilván nem csak a mindenkire kötelező szabályokat figyeljük, hanem azt is, hogy Egyébként mit érdemes megtenni más állatkertekben is, hogy működik ez, és akkor az állatkertben is ezt rendszeresen megmutatjuk, hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy egyrészt minél több dolgot, élményt adjunk a közönségnek, másrészt azért olyan feltételeket teremtsünk, ahol elősegítjük azt, hogy könnyebben vigyázhassunk egymásra. Hát ez a újra újranyitása ez most egy fontos lépés volt, és uh, ugye ott a dolog nem olyan egyszerű kicsit olyan, mint a, az olyan koncertek amiket már hónapokkal előre el kell kezdeni szervezni, és hiába uh, nyíltak újra bizonyos helyszínek hát azokat a koncerteket a szokásos időben már nem lehetett megtartani, na ez is hasonló dolog, hiszen ugye itt a lepkekert nyitása az mindig a báboknak, a lepkebáboknak a beszerzésével indul amelyek közép Amerikából érkeznek és hát ezt általában a május-végi június elejé szokásos előtt már jóval el kell kezdeni szervezni, de abban a időpontban, amikor ezt ö, el szoktuk kezdeni szervezni, még nem volt biztos, hogy mikor lehet ezt megnyitni, úgyhogy ezért hiába ö, szűnt meg már korábban, mondjuk a veszélyhelyzet, hiába nyílt korábban újra az állatkért, ezt a bemutató csak most ö, szombaton tudtuk megnyitni, viszont most van benne bőven látnivaló, mert ö, hát több mint 440 színpompás trópusi lepke röpködik, és ugye ez egy olyan 240 négyzetméteres, 1200 légkörméternyi bemutatóhely, így a közönség bemehet a trópusi lepkék közé, tényleg mintha az esőerdőben járna az ember, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes kipróbálni.
2: Nagyon érdekes.
3: Egy, egy szakmai titkot hadd kérdezzek meg, hogy szolgáljátok fel a Júlia lepkéknek a kajmán vagy teknős könnyet, amivel, ha jól tudom, az ásványi anyag szükségletüket túltolják.
7: Igen, hát itt az a trükk, hogy, hogy azért az ásanyanyag szükségletüket nálunk egyszerűbben is tudják pótolni, de valóban ennek a fajnak, a Júlia lepkének, ami Közép- és Dél-Amerikában nagyon hasonló, az valóban az a különlegessége, hogy a hímállatok, akiknek a nőstényeknél még nagyobb is az ásanyanyag igényük, azok ezt a természetben igen gyakran úgy szelégítik ki, hogy valóban a kajmánok és krokodilok könnyeit szívogatják fel a kis pödör nyelvükkel, és hát akkor ezzel nagyon boldogok, de azt a mi állatkertünkben, a mi is meg lehet figyelni, hogy egyébként ezek a lepkék hogyan táplálkoznak, mert ezt háromféle forrásból is teszik. Az egyik az az, hogy Kapnak különböző édes gyümölcsöket, mondjuk félbevágott banánt vagy narancsot kell és arra rá szállnak, és annak a nedvét szívogatják. A másik, hogy kis fiolákban mesterségesen kikevert nektárt is kiteszünk nekik. Ennek egyébként van egy izgalmas receptje, amiben az egyik fő az a jóféle magyar rakászméd, úgyhogy ezzel is nagyon jól elboldogulnak a, a trópusi lepkék. És hát a harmadik, hogy vannak, tehát ez a lepkekert, ez egyúttal növény bemutatóhely is. És uh -huh. ezek a színpompás növények, amit ott nyílnak, mondjuk a sétány rózsák, azok direkt úgy vannak kiválogatva, nem csak a látványos mi voltok alapján, bár ez is egy fontos szempont, hanem azért is, hogy a lepkéknek meg feltáplálékul szolgáljanak, tehát azt is lehet látni, hogy a virágokra rászállnak, és onnan táplálkoznak.
2: Jó, hát a lepkék az eleve fantasztikus az a, ez a hely, és tök sok érdekesség van a lepkekertben, de azt látom, hogy új kis panda is érkezett, sőt, tele van kis kölyökkel, meg fiókával az egész állam. Állatkert.
7: Igen, hát manapság az ilyesmire azt szokás mondani, hogy baby boom, de tényleg, hogyha végig sétálunk az állatkessel, akkor minden sarkába azt lehet látni, hogy mindenütt kis állatok vannak például az ázsiai batkutyáknál ez egy veszélyeztetett faj, ami hát ez egy vörös színű kutyaféle, aztán a látogatok mikor meglátták, akkor mondják, hogy ja hát ez a róka pedig hát ez egy súlyba kétszer annyi, mint egy magyarországi róka és a Kipling féle dzsungel könyvében is szerepeltek ott dól, illetve vörös kutyák néven Úgyhogy náluk is van öt kölyök, ami azért is fontos, mert ugye egy veszélyesület fajról van szó, de Prérik kutyakölykök is most már előmerészkedtek a föld alatti rendszerből, aztán a flamingóknál Szinte nap mint nap kell neki a fiókák a tojásból, és hát még hosszal lehetne folytatni a sort, hogy, hogy milyen sok kisállat van. Ami pedig a kis pandákat illeti, hát ez egy nagyon érdekes állatfaj, és amikor 1990-ben elkezdtünk a tartásukkal foglalkozni, akkor kellett is egy kicsit magyarázkodni. Mert ugye, amikor azt a szót mondjuk, hogy panda, akkor mindenkinek a fekete-fehér óriás panda, vagy más néven bambuszmedve jut az eszébe, de eredetileg a panda szó ezt a bizonyos kis pandát, vagy vörösmacska medvét jelölte, ami szintén. Ázsia belső vidékén az ottani hegyi vidékeken például a Himalájában is honos. Uh, és, uh Hát, az zoológusok körében persze ismert volt, hogy hát a panda az tulajdonképpen kétféle állat is mindjárt. De hát a nagy körében ez nem volt annyira ismert, úgyhogy hát 1990-ben, mikor bejelentettük, hogy na, akkor megérkeztek a kis pandák, másnap már mindenki a fekete-fehér pandákat kereste. Elég jól emlékszem. De egyébként ez is egy ritkulóban lévő faj, és hát nagyon látványos a tűzvörös bundája miatt, úgyhogy nagyon szépek, nagyon klasszikus cuki állatkategóriája. Nagyon tartozhat.
3: helyes, igen, most nézek a képeket, mert nem, nem volt meg nekem soha ez a vörös macska medve, de nagyon nagyon helyes kis állat, igen.
7: Hát ugye tulajdonképpen szóval ez, ez is az egyik dolgunk, hogy, hogy olyan állatokat is az embereknek igen. a mentális térképén elhelyezünk, amelyekről esetleg korábban nem is tudtak, és számos ilyen faj van az állatkedben, amit kifejezetten ezért vagy ezért is tartunk. Hát a pandák esetében azért a másik cél az, az a természetvédelmi célú szaporításuk, és ahogy említettem több is született már az elmúlt 30 évben mióta foglalkozunk velük, és ez a mostani új kis panda is tulajdonképpen azért érkezett, hogy hosszabb távon majd legyenek újabb kicsi ugyanis az idősebb nőstényünk, akit Aurórának hívnak egyébként, ő néhány évvel ezelőtt uh, egyedül maradt, de hát még azért abban a korban van, hogy még érdemes megpróbálkozni azzal, hogy egy új uh, fiatal hímet hozzunk mellé, hát ha még abból lesz valami, és uh, úgyhogy a, a, az állatkölti munkatársak ilyen, ilyen típusú és is foglalkoznak, és uh, aztán tulajdonképpen ennek nyomán érkezett meg most ez az új fiatal hím, akit egyébként uh, a Hát, Bendegúznak hívnak, és uh, német Németország átkerülő, konkrétan Halle-ból érkezett, és hát uh, én még múlt hónapban múlt egy éves, tehát egy eléggé fiatal állat, már azért nem mondanám, hogy de a a kis pandai, meg az egységet másfél éves korban hírik el, úgyhogy azért még elég fiatal, de ez elég jó is, mert a fiatal állatok természetesen mondjuk a költözéshez, új környezethez, új társakhoz is sokkal könnyebben alkalmazkodnak. Persze ez nem jelenti azt, hogy egyből lehet ebből kirk is, de a következő években azért reméljük, hogy erre is lehet majd számítani.
2: Jól van, hát akkor figyeljük ezeket, nagyon, nagyon jó, hogy beszéltünk, köszönjük szépen, és akkor reménykedünk benne, hogy teljes pompájában és minden szempontból jól. Látogatható lesz majd a budapesti állatkert.
7: Köszönjük szépen, mindenki szeretettel várunk.
2: Hangazoltán, jó munkát, jó szint munkát szint szia, szia! Köszönjük szépen! Szia! Hangazoltán beszéltünk a budapesti Fővárosi állat és növénykert szóvívőjével. Nagyon sok érdekesség van. És gyorsan még elmondok két információt, mert fontos. Kerepesén kifelé az ős után friss koccanás van a belső sávban, írta nekünk Andor, illetve a baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Szemere telep vasútállomás közelében. Nekünk
0: a Gellért -hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
2: És folytatjuk a témánkkal, ami már makrogazdasági téma itt a millás reggelit. Itt van velünk a vonalban német Dávid, a Kánthá vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok!
2: Szia! Na mitől érezzük úgy többen, hogy nagyobb ez az infláció, mint amit a KSH adatok mutatnak? Tehát azért, hogyha elmegyünk bevásárolni, akkor azért néha felfel hiszen -fel az ember, hogy itt azért nem egy egyszerű kis áremelkedés van.
8: Társasorban pont azért, mert amikor elmegyünk bevásárolni, ott az élelmiszerekből veszünk többet, és az élelmiszerárak, hogyha megnézzük, akkor az elmúlt időszakban jóval több gyorsabban emelkedtek, mint a teljes inflációs mutató. Az élelmiszerek inkább ilyen 10% körüli drágulás lehetett megfigyelni, és általában egyébként is az ember azt úgy jobban megjegyzi, amit amit napi szinten, heti szinten fogyaszt, szemben mondjuk azokkal a termékekkel, amit lehet, hogy 5 évente vagy 10 évente vásárol. Tehát van, volt egy olyan csomó termék a kosárban az elmúlt időszakban, aminek az ára nem nagyon emelkedett, ilyen tartós fogyasztási cikkeknek például, bár hogyha megnézzük az elmúlt egy-két hónapot pont egy kis drágulás ott is elindult, hiszen valószínűleg itt egy gyengébb árfolyam azért elkezdett oda is meggyűrűzgetni, de ezen kívül még rengeteg olyan szolgáltatás van, amit esetleg nem fogyasztunk olyan sűrűn, és, és azoknak a, az ára az nem emelkedik esetleg olyan gyorsan, vagy például ide sorolhatnánk, amit így kevésbé emlékszünk rá, de azért a csomó hatósági árkörös termék, ott, ott nem volt drágulás, és, és az, az például lefelé húzza az inflációt.
2: Igen, ettől faramúci egy picit, hogy nézegetem a KSH adatait, és nézegetem a koppintár kiellemzését is, és abban is ugye az élelmiszer árak első havi átlagos áremelkedése az ugye megközelíti ezt a 10 ot hát ilyen 9 körül van. Éppen ezért csalóka, amikor ugye a, a, azt látjuk, hogy körülbelül 3,4 os inflációs mutatót közül a KSH
8: igen, igen, hát ezek a, a fő okok, hogy, hogy nem feltétlen az a fogyasztói kosarunk nekünk, mint amit a központi statisztikai hivatalmért. Illetve hát most azt is felhozhatnánk, hogy a, pont ebben az időszakban a statisztikai hivatalnak azért nem olyan egyszerű adatokat sebb begyűjteni, hiszen zárva voltak boltok, nem tudtak elmenni bizonyos helyekre, tehát három-négy különböző módszert annal becsülték meg, a fogyasztói árakat egyrészt sokkal nagyobb részben online gyűjtik, tehát az online adatokból táplálkoznak és nem mennek ki boltokba, vagy azok a szolgáltatások, amik esetleg nem voltak kereshetők, ott egy szokásos, szokásos drágulást hoztak be, vagy átvezették a korábbi árakat. Tehát ez a járványhelyzet azért megnehezítette. A, az adatgyűjtést is, úgyhogy lehet, hogy ez is akár lefelé torzítja éppen most az inflációs mutatót, és ott nem a valós képet tudja pontosan lefesteni.
3: Hogy a muzsikát a maginfláció? Mert ugye most pont arról beszélünk, hogy az élelmiszerárak, meg valószínű, hogy az üzemanyagárak árak visszarendeződése, visszaemelkedése okozta az elmúlt időszaki növekedését az inflációnak, de mit csinál a maginfláció, ami tisztított ezektől a szezonális adatoktól?
8: A maginfláció az nagyon régóta magas szinten van, 4 körül van egyébként az adó, a nem adófült maginfláció, tehát a sima maginfláció. Uh -huh. Ott gyakorlatilag több mint egy éve ez a 3,7-4,3 között ingadozik, úgyhogy tegyelőre arról beszélhetünk, hogy egyáltalán nem látszik az, hogy lassulna az infláció, ott azt látszódik, hogy, hogy egy viszonylag magas szinten, mert a jegybanki célhoz képest egy viszonylag magas szinten stabilizálódott, bár a jegybank most arra számít, hogy majd ott jelentősen elkezd mérséklődni. Én is azt gondolom, hogy valamennyit jöhet lefelé, de egyelőre az látszik, hogy, hogy nem szűnt meg itt az árnyomás Magyarországon.
3: Hm, Jövik a kilátások?
8: Hát az év második felében én 3% környékén látom ingadozni a fogyasztói árindexet, Persze iszonyatosan befolyásolja az üzemanyagárnak az alakulással, hiszen volt-e a hónap az évben, amikor emiatt 2,2 volt, de volt olyan is, amikor meg fölment 4,5 környékére. Tehát meglátjuk, hogy, hogy a vírus hatására hogyan alakul a nemzetközi olajpiac az, az olajára, és ezen keresztül az üzemanyagé, De hogyha a nézzük, akkor egy picit lassulás, és hát a jövő évben én azt gondolom, hogy ismét inkább 3% fölötti értékeket fogunk látni, hát különösen majd a második nevében, amikor hirtelen volt egy üzemanyagárás, és akkor, akkor volt lesz majd magasabb adat is.
2: Mm -hmm. Oké, okay, tehát folyamatos ez a bizonytalanság, amit láttunk korábban is, és nehéz előre pontosan megmondani, mi fog történni.
8: Hannak ha vannak bizonytalanságok kicsit több, mint a szokásos, azért látszik azt, hogy vannak olyan alap dolgok, amik nem indokolják azt, hogy most attól kéne tartani, mint 2009 10 ben hogy nulla meg mínuszos lesz az infláció. Egyelőre több hogy elmutat arra, hogy nagyobb a kockázat, vagy akár meg is lódulhat az infláció. Ezt majd meglátjuk, hogy mennyire lesz tartós a keresletvisszaesés, illetve milyen lesz a kínálati sokkal világon.
2: Uh -huh. Jó, oké. Dávid, nagyon szépen köszönjük az infokat. Szép napot neked, jó munkát. Köszönöm szépen nektek. Szervusz! Német Dáviddal beszélgettünk, a bank vezető makrogazdasági elemzőjével, picit a, arról, hogy az inflációs kosár egyébként hogy áll, illetve miért olyan csalóka egy bevásárló ember számára azt, hogy hogy látja ezt a körülbelül tíz, vagy érzékeli ezt a körülbelül tíz százalékos áremelkedést, miközben ugye az adatokból meg más látszik, hogyha nem csak az élelmiszereket nézzük. Na de hát folytatjuk, és hasonló Témával mert jön magyar inflációs adat. Erről fogunk majd beszélgetni, de nemzetközi meg hazai konjunktúra adatok is jönnek a héten, úgyhogy van bőven, ami befolyásolja a piacot. Erről beszélünk majd Kovács Mihály Andrással, az OTP bank elemzési szenyor szakértőjével.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 9.9 Cestén.
1: A kormány szigorítja a határellenőrzés, de itthon nem tartja indokoltnak további korlátozások bevezetését. Az országokat vörös, sárga és zöld kategóriába sorolják a járványhelyzet súlyossága alapján, a listát pedig hetente felülvizsgálják. Sárga vagy piros jelzési országból belépve a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik az embereket, és 14 napos karanténba kell vonulniuk. A vizsgálatok költségeit augusztus 1-ig vállalja a kormány, ezt követően azonban mindenkinek magának kell viselni a tesztelés költségét. Még nem biztos, hogy lesz augusztus 20-án tűzijáték. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnapi sajtótájékoztatóján jelezte, a kormány a szerdai ülésén fog végleges döntést hozni arról, hogy megtarthatóak-e az ünnepségek. A kormány egyébként háromnapos rendezvénysorozatot tervez a nemzeti ünnepekre Budapestre, erre 6,5 milliárd forintos szerződést kötöttek az antenna Hungáriával. A tűzijátékra ezen felül még külön legalább 910 millió forintot szánna a kormány. Kijárási korlátozásokat vezetnek be több katalán városban. Mindegyik település Szegria járásban található, amelyet egy héttel ezelőtt helyeztek vesztek zár alá. A bevezető utakat a hatóságok őrzik, néhány kivétellel, mint például az áruszállítás. Nem lehet sem belépni, sem távozni ebből a térségből, ahol mintegy 210 ezeren élnek. Az itt élők hétfőtől csak meghatározott esetekben, például a munkavégzés bevásárlás céljából hagyhatják el otthonukat, bezárnak a sport és kulturális központok, az éttermek nem fogadhatnak vendégeket, csak házhoz szállításra készíthetnek ételt. Egy vágányon újraindult ma a vonat közlekedés Nagymaros és Szob között. A szerelvények 50 km per órás sebességgel közlekedhetnek. A másik vágányon és a töltés oldalon folytatják a júniusi intenzív esőzés okoztakárok helyreállítását már csak néhány vonat helyett közlekednek pótlóbuszok Nagymaros és Szob között, a mába közleményében azt írta, a károk elhárítása eddig mintegy 150 millió forintba került, de a munka jelentős része még hátra van. Rendkívül szorosan lengyel elnökválasztás, az első exit polok szerint a magas részvételi arányok mellett a Kormányzó Ultrakonzervatív Jog és Igazságosság Szövetségesének számító jelenlegi elnök Andrzej Duda a szavazatok 51%-át szerezheti meg. A hivatalos eredményeket a Lengyel Országos Választási Bizottság legkorábban hétfőn este vagy kedrevírradóra közli. Kigyulladt egy hadihajú a San i flotta támaszponton, 21 ember szenvedett könnyebb sérüléseket. A helikopter hordozón robbanás történt és tűzütött ki, de ennek okát még vizsgálják. A kigyulladt hajót elborító hatalmas füstfelhőt egész San Diego-ban látni lehetett. A héten sok lesz a napsütés, de többször is várható elszortan csapadék, nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 fok alatt maradnak, ma gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel csapadék nélkül 21-26 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás
0: jelentés támogatója a Software van Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
9: Jó reggelt kívánok! Élénkül a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezetői szakaszán az m 0 és a Szentmihályi út között. Az M5-ös befelé felé az autópiactól, a Hungária körúton, a Tököli útnál, illetve a Könyveskálmán körúton, a Mester utcánnál a Rákóczi híd felé. Folytatódik az M3-as metró felújítása ezért. Mától lezárták a Kormin negyed és a Semmelweis klinikák állomást is. Ezeket legkönnyebben az M30-as állomáspótló autóbusszal lehet elérni, ami hét köznap a Népliget és a Kálvin tér között közlekedik. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál sávelhúzásra és útszikületre kell készülni. Az Orci úton az Üllői út után lezárják. A belső sávot mától szintén az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Véget ért a vágányfelújítás az Alkotás utcában, tehát mától a 17-es és az 56A villamos újra az eredeti, az 59-es az 59A és a 61-es villamos pedig ismét a teljes vonalon közlekedik. Mától egyirányúsítják Csepelen a Táncsics Mihály utcát, a Károli Gáspár utcától a Vermes Miklós utcáig. A Vermes Miklós utca egyirányúsága pedig megfordul a Kis János Altábor nagy utcáig. Varga Etele, BKK Info. A hírek után
0: már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: tes grands yeux noirs, je me suis perdue J'attends un regard, le cœur suspendu Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur à ce mauvaise mauvais oh la mauvaise heure Et autour de nous, chante les tiganes Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir Alors chant et sourd, je perds la raison à chercher tes bras, brûlants de passion, bien embrasse-moi de tes grands yeux But she
0: várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Kovács V. András az OTIP Bank elemzési
3: központjának elemzési szenior szakértője van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó
10: reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
3: Na, nézzük, hogy euh, miből gazdálkodunk a, a héten, hát lesz itt amerikai inflációs konjunktúra adat nyilván mindenki nagyon kíváncsi, mind a mellett, hogy a héten elindul a gyors és szezon, azt olvastam, hogy a JP Morgan, a Netflix, a Johnson Johnson csupa nagy vállalat jelent, de hát jönnek itt amerikai adatok, tehát láthatunk egy képet majd arról, hogy mi újság Amerikában.
10: Hát igen, nem csak Amerikában egyébként elég komoly ö, adatdömping lesz, ugye hát akkor kezdjük a, az USA-val, amerikai infláció jön holnap, ahol ugye hát az a várakozás, hogy a headline az alaputató egy kicsit följebb megy az olajárak emelkedése miatt, de a maginflációt azt mondjuk 1,1% körül várják, ugye, ami jóval fed Aha. a os célja alatt van, tehát érdekes, hogy ezt, ezt, ezt hogyan fogják értékelni a piacok, illetve hogy ennek kapcsán további további stimulust várnak-e. Aztán jön költségvetési hiány az usa -ra. költségvetési hiányadat, ugye mondjuk ez egy havi adat lesz, de itt a, ez talán azért lehet érdekes a dollár szempontjából, mert ugye az utóbbi időben inkább, inkább nagyobbak lettek a hiányadatok, mint amit a piac várt, ugye az idei évre egy 17%-os költségvetési hiányt várnak a. -e az usa az hát, hát igen ott ugye ilyen 10% fölött is stimulust uh, adtak, ugye hát az meg is látszik egyébként a, az USA kiskereskedelmi uh, forgalmán, ahol az ugye májusban egy nagyon szépet uh, szépet emelkedett valami 17%-a hópeorol és egyébként jön, uh, jön júniusi ipari termelés az usa kiskereskedelmi forgalom, és jönnek már uh, júliusi bizalmi indexek ugye, amik már a harmadik negyed évre tehát fed, feldolgozóipar. Aztán ö, ö, ez a michigeni fogyasztói bizalom, tehát igazából úsára rengeteg, rengeteg adat érkezik.
3: És még egy Facebook is jön a fettől. ugye? É, igen, Hogyha igen, igen,
10: igen, igen. Nem igen, lenne a elég a
3: felsoroltak. Így van,
10: így van. Na, de viszont
3: Európáról is jönnek adatok, igen. sőt, hogy több ugye európai központi banki kamaddöntő ülés is lesz, mik itt a várakozások.
10: Igen, hát ugye Európára alapvetően, ami talán a legérdekesebb lehet, mert az a CERV Index, ami már júliusra vonatkozó bizalmi index, ugye ez már két hónapja így jóval 50 fölött van, most is 50 fölött itt várnak. Uh, aztán jön még ipari termelés az Eurózónára, meg Európára májusra, de igazából itt a, ugye az országadatokat már láttuk, ez nem annyira izgalmas. Hát a kamatdöntés, ugye ez csütörtökön lesz az lkb nek a kamatdöntése, itt igazából itt senki nem vár semmi ö, nagy lépés most, mert a múltkor bővítették ki ezt az eszközvásárlási meg állampapírvásárlási programot 600 milliárd euróval. Ö, ugye most azt, meg azt sugallják a nyilatkozatok, hogy most megvárják, hogy ennek mi a hatása, ugye a hosszú hozamok azért elég alacsonyan vannak, viszont ami fontos, ugye, hogy a, az LKB valószínűleg beszélni fog a gazdasági kilátásokról, a frissített gazdasági kilátásokról, és hát igazából ezt várja nagyon a piac. Egyébként a második évre, most már azért így nagyjából látszik, hogy, hogy hát egy csomó országban ilyen 10% körül visszaesések jönnek ki, negyedév per negyedév, ugye valószínűleg az eurozónára a legutóbb az LKB ilyen 13 körült mond egy kicsit nagyobb, tehát ez nyilván ez is uh, piacmozgató lehet, hogy mennyire, mennyire lesz pessimista a, a, a központi bank, az Európai Központi Bank. És hát egyébként ugye még amit ne felejtsünk el Európára, csütörtök-pénteken lesz az EU állam és kormányfőülés, ahol a, a következő 21-25-es pénzügyi tervről, meg erről a 750 milliárdos helyreállítása alapról dönthetnek, tehát az is lehet piacmozgató, hogyha ott valami várnál gyorsabb előrelépés történik. Aztán kijön a másik négy éves kínai GDP ami meg azért lehet ugye, érdekes, hogy, hogy az már olyan értelemben egy, egy, egy hárd adat a második négy évre, hogy ugye ők mindig előrébb járnak a vírusban, mint a világ többi része, hogy mennyire gyors a helyreállás. Itt most egyébként az a várakozás, hogy ők gyakorlatilag ledolgozzák a Q1-es ilyen 10% közeli visszaesést Q2-re, tehát 9,7%-os növekedést vár a, a piac, meglátjuk. És hát vannak magyar adatok, ott, ott, ott kisebb a a, az izgalom, ugye építőipari termelés, ez májusra, ami, ami azért lehet pontos, mert ugye azok az országok <coughs> teljesítettek a, a karantén alatt viszonylag jól, ahol az építőipari termelés azért talpontot azért maradni, és igazából áprilisban a magyar építőipar is csak 2,1%-kal esett vissza, aztán szokásos NBA aukciók valóban meg az lehet érdekes, hogy most az MNB ezt a fedezett hiteltenderét is elkezdte egy kicsit visszavágni a múlt héten, ugye állampapírt már egy ideje nem vesz, tehát ez is, ez is érdekes, hogy itt, uh, itt mi fog
2: történni. Hát jó sok bizonytalanság van akkor ezek szerint, és akkor, hogyha jól vettem ki a szavaidból, akkor alapvetően Amerikára kell figyelni, de az európai piacot is befolyásolhatja ez az LKB.
10: Szitu. Igen, hát mindenképpen az LKB döntés, milyen előrejelzés lesz. És én azt gondolom egyébként, hogy ez a pénteki EU csúcs is. Tehát amikor a legutóbbi is, ugye, amikor a Merkel meg a Macron bejelentette, hogy az első lépést ez a közös alap, közös kötvénykibocsátás irányában, azt ugye elég jól fogadták a piacok, hát meglátjuk, nem? Nem,
2: nem meglátjuk lesz egyszerű, nem lesz, nem lesz egyszerű júliusi hetünk, mondjuk. Igen, így.
10: igen, igen.
2: Okay. Rendben, köszönjük szépen. olyan, ja, bocs, még a balás kérdez.
3: Ja. Nem kérdezek, csak annyit mondtam, hogy nem csak mennyiségében lesz sok adatunk, hanem átfogó képet is kapunk, ugye Ilyen. itt, ahogy említettük, amerikai, európai, kínai, hazai, mindenféle makroadatok adatok jönnek, úgyhogy izgalmas hét elé nézünk, köszönjük szépen a beszámolódat. Oké. Okay. Szervusz.
10: Köszi szépen, sziasztok, Józ.
3: Kovács Mihály Andrással az OTP Bank elemzési központjának elemzési szenior szakértőjével néztük át, hogy a héten milyen fontos adatok jönnek, és hát szerintem megjegyezni vagy felsorolni is sok volt, úgyhogy figyelni kell a makrolaptárat, jön egy csomó minden, amiből képet kaphatunk arról, hogy hogyan állnak helyre, vagy helyre állnak-e a gazdaságok Amerika, Európa és Ázsia szerte.
2: Na majd foglalkozunk mindjárt ezzel a szigorításokkal, amit Magyarország bevezetett, előtte egy pár üzenet. Egy kis érdekesség. Jelzálok hitelem fix kamatozású 4,8% Ennek ellenére a havi lebontás 6,3% és 4,3% között ugrál, éves szinten 5%. Százalék. Ilyenkor mit lehet tenni? Kérdezi a kedves hallgató. Hát... Ja. Nem
3: tudom, ez egy kicsit kevés infó, nem tudom, hogy mi miből ered, vagy csak... <gül> um, ez
2: fura egyébként, hogy, hogy a 4,8 százalék az nem lehető, de mindegy. <gül> uh, aztán Kung Fu Panda rajzfilmben, Sifu Mester a kis panda, írja nekünk, <gül> <gül> tényleg. <gül> Nagyon jó. Tényleg, igen. <gül> ő a kis vörös panda, rendben. Igen,
3: igen, igen. Onnan volt akkor ismerő,
2: és nézegettem ezeket a képeket. <gül> és megírták többen is a Ferihegyi balesetet, teljes szanála forgalom mind a kettő irányban Írt a dr Szisi is a gyorsforgalmi úton történt balesetét. Balesetet úgy, hogy hát kitartás az ott dugóban ülőknek.
0: Helt igitekintő रावतunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
11: Baby, and it's playing on repeat Well, I close my eyes a bit tighter I'm gonna block the memories out Oh, the night's getting lighter And I'm feeling so worn out I'm burning up with a fever it's just too strong to fight Well, there's nothing left I can do now Help me make it through the night I'm thinking of you, babe And it's playing on repeat Oh, yeah It's falling out of the clock Well, my vision is hazy Somebody help me, I wanted to stop Well, I did what the doctor told me I still can't get no relief, no Cause I'm thinking of you, baby And it's playing on repeat Well, I close my eyes a bit tighter I'm gonna block the memories out Oh, the night's getting lighter
0: and I'm feeling bennünk a remény Millás reggeli
2: Hát igen, arra szükség is van a reményre. Kedves hallgatónk is feltette a kérdést nekünk Weiberen 909 re hogy van-e ötletünk arról, hogy a, a kormány szivárvány listáján az Egyesült Államok miért sárga színbe került be? Nincs. Megmondom őszintén, próbáltam összerakni én is a lista alapján, hogy miért zöld, miért sárga, miért piros és hogyha megnézzük, akkor ugye az a helyzet, hogy hogy a, a környékbeli országokban való terjedés miatt ismét ugye szigorítanak a határellenőrzésen, ezt a hírekben is lehetett olvasni, három kategóriába sorolják vagy halani az országokat fertőzöttség szempontjából és ez alapján kötelezik karanténra és tesztelésre a hazánkba érkezőket ez a sajtótájékoztató alatt meg is jelent a közlöny, és ez listázza a sárga és vörös kategóriába tartozó országokat. A zöldbe pedig olyan országok tartoznak, ahol alacsony a fertőzöttség szintje, erről a kategóriáról nem is készült külön lista, többnyire EU-s országok tartoznak ide, és Horvátország is ott van, ugye, mert hogy azt mondták, hogy bár növekszik az esetszám, de mégsem olyan mértékben, hogy az sárga lehessen. Tehát Horvátország elvileg még zöld. Azt mondja, hogy Svájc, bár nem tag, nem szerepel sem a sárga, sem a piros listán, így véletlenül az Alpesi országból is belehet jönni korlátozás nélkül. De a sárga jelzéssel ellátott országok például Bulgária, az Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Portugália, Románia, Szerbia, Svédország, és Ázsiából pedig Kína, Amerika, az Egyesült Államok is itt van. Na most ezen a listán én személy szerint több mindent nem értek, nem értem Szerbiát. Ee, Oroszország ugye, a nagy kérdés, hát nem tudom, az Egyesült Államok is. Hiszen, hogyha megnézzük a hát WHO adatait. Nem tudom,
3: hogy így fejből meg tudjuk-e fejteni, hogy így ránézésre értjük, nem értjük. Mm. Gondolom volt valamiféle statisztikai vagy ami alapján ezek felkerültek, vagy a lakosság arányos fertőzöttség, vagy halálozási ráta. Vagy ügyed, tudom, a
2: WHO miért? adatai szerint rekordmértékben emelkedett egy nap alatt a fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 230 ezerrel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Az MT írta meg egyébként a WHO. Közlés alapján A legtöbb új fertőzöttet az Egyesült Államokból, Brazíliából, Indiából és Dél-Afrikából jelentették. Az Egyesült Államok vezeti konkrétan a legtöbb uh -huh. új fertőzött listát.
9: Hát,
3: nem tudom, ha Jó, lesz. Én, én így ezt, így ezt,
2: abszolút kérdést, nem én se tudom. E, Mindenesetre, hogyha a magyar állampolgár e, esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyön, gyanúját állapítja meg, akkor kijelölt karantén van vagy házi karantén van, hogyha járványügyi kockázatot nem jelent. Úgyhogy ezzel mindenféleképpen kell számolni. És hát nyilván vannak piros jelzéssel jelölt országok. Albánia és Bosznia például ilyen, Koszovó is ilyen, Észak-Macedónia is ilyen, Montenegro is ilyen. És hát, hogy az előző listához valamennyire kössem, mert mondjuk itt jó körbelőttük Horvátországot, ugye, meg Szerbiát, ami sárga volt, de itt van például Ukrajna, vagy fehér Oroszország a piros jelzésen
3: tehát? Én, ugye a két szín között a különbség a, a tesztekben uh -huh. keresendő. Ugye a Sárga országból érkezők egy negatív koronavírus teszt a vörösökből jövők, viszont csak kettő negatív uh -huh. teszt után szabadulhatnak a karanténból, ugye ott nagyobb a szigor a uh, Úgyhogy az, ami minket érint, vagy a bőrünkön érzékeljük az, az ez, illetve azonnal azokból az országokból érkezőknek.
2: Na jó, mi is utazunk tovább. Mi most virtuálisan és Afrikába mert mert hogy nem fejeztük még be az afrikai körútunkat, bármilyen fura, de Madagaszkár, mintha kimaradt volna, de nem maradt ki, mert ezzel fogunk foglalkozni adóvilág rovatunkban. Most vett euh, nagyon érdekes a történetét, gazdaságát, adózását nézzük át, aztán politikai szemmel Madagaszkárt, úgyhogy ez a következő blokkit nálunk a Milles de lesz persze aranyköpés, okos meg piaci hotspot is, úgyhogy maradjatok velünk. Jön Czoller Andika, legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádióban.